0: Oi, pessoal, boa noite. Que Jesus abençoe a todos, a todos envolvam em sua paz. Muito bom estarmos juntos de novo. Espero que todos estejam nos ouvindo, né? Vamos aqui aguardar, ver se está tudo ok. Tá dando para ouvir direitinho. Tá, né? Ok. Tá joia né? Muito bom. Espero que tenham tido um, um belo Natal, Natal muito feliz com suas famílias, né? E agora vamos, vamos dar sequência ao nosso estudo, né, pessoal? Vamos continuar mais essa semana aqui até o ano novo, quando nós continuaremos o estudo também, né? Então, vamos lá, vamos fazer a prece para começarmos. Vamos convidar a todos para nos acompanhar em pensamento. E vamos, então, nos preparar. Preparando nosso ambiente individual e nosso ambiente coletivo. Porque nós não estamos a sós, nós nos interligamos por uma rede imensa de energia, dos nossos pensamentos dos nossos sentimentos das conexões afetivas que existem permeando todos nós e a espiritualidade também os irmãos que sofrem na vida espiritual e aqueles que nos ajudam por todos nós Senhor nós pedimos as tuas bênçãos que recaiam sobre nós como uma chuva de luz, de pétalas, de rosas, perfumadas, energéticas, que nos revigorem, que nos, nos amenizem os sentimentos, as emoções, tranquilizando a nossa mente e o nosso coração. Abençoa, Senhor, nosso momento de estudos e que todos possamos angariar informações novas, sentimentos novos para termos atitudes também renovadas. Ampara-nos, Senhor, na humildade para que nós não caiamos no orgulho. Ajuda-nos, Senhor, na simplicidade para que não tropecemos na vaidade. Ampara-nos, Senhor, a nossa compreensão, a nossa paciência para que não nos arrojemos as tramas da agressividade, da vingança, da maledicência, de um cortejo de dificuldades que ainda fazem parte do nosso íntimo, fazem parte ainda da nossa sombra, mas que podemos iluminar com a presença de ti dentro de nós, com a presença do teu evangelho, com a presença do conhecimento e dos sentimentos superiores. Devemos acender dentro de cada um de nós. E ajuda-nos, Senhor, para que possamos discernir com acerto e segurança, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos. Um grande abraço. Estava com saudade já de vocês também. É sempre bom a gente poder retornar aos né? estudos, a gente poder sentir essa energia novamente que a gente sente quando a gente está junto. Né? Então vamos lá, vamos dar continuidade ao estudo. Hoje nós temos o livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que são perguntas e respostas né, que Allan Kardec fez e que os Espíritos responderam. Né? Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Ué, peraí. Ué. Fiquei meio parecendo um incrível Hulk. Muito bem, vamos lá, né? Vamos dar continuidade. Nós paramos aqui na pergunta 365 do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, capítulo 7, da Volta do Espírito à Vida Corporal. Né? Então, faculdades intelectuais e morais no homem. Né? Faculdades intelectuais e morais no homem. Tá? Então, vamos lá. Pergunta 365. Por que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles, espíritos superiores são, ao mesmo tempo, profundamente viciosos? Né? Pergunta de Kardec. Por que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles Espíritos superiores, são, ao mesmo tempo, profundamente viciosos? É porque Allan Kardec tinha feito uma, uma separação, né? os Espíritos fizeram uma distinção. né? junto com Kardec, que as pessoas né, que têm um comportamento é, melhor, que se apresentam melhor aqui na, na encarnação, é porque tem nelas um espírito melhor. Né? Os espíritos fizeram essa distinção com Kardec. E aquelas que se mostram aqui, né, numa atitude mais reprovável, vamos dizer assim, é que se encontra encarnado nela um espírito de uma condição ainda mais, menos desenvolvida, digamos assim, né? Então, essa aqui é a pergunta natural, a sequência natural. Por que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles, espíritos superiores, são, ao mesmo tempo, profundamente viciosos? O que, é que vocês acham, pessoal? E aí, está uma questão para a gente é, pensar já, né uma outra questão para a gente fazer antes aqui Allan Kardec faz uma assertiva ele faz uma assertiva ele diz que aqueles que são muito inteligentes é porque estão encarnados espíritos superiores e aí eu já pergunto antes da gente responder essa questão será que é assim? Né? pessoas muito inteligentes são espíritos superiores? Ou não tem, não tem muito a ver uma coisa com outra? O tá? que, que vocês acham, pessoal? É? Se a pessoa é muito inteligente é porque é um espírito é um espírito superior? Ou não? O Ailton, o lado moral deles não está na mesma equiparação. É? A Rivanda, acho que não. A Silvana, não. né? A Rejane, acho que a inteligência não está associada à evolução espiritual. Né? Fábio José acha que não, Regina pode ser, né? Alguns falam que não, outros que sim, vamos ver. Né? Vamos ver aqui na resposta dessa pergunta aqui, a gente já vai ter essa, essa resposta do que a gente fez também, né? Então, por que alguns homens muito inteligentes, o que indica achar se encarnados neles espíritos superiores, são, ao mesmo tempo, profundamente viciosos, alguns homens muito inteligentes? Não está falando que todos, tá? Vamos ver a resposta. É que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens que então e por isso cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos tá? então assim é que aquilo que a gente está associando diretamente uma, uma inteligência muito grande com uma evolução espiritual um espírito superior não é necessariamente assim tá? não é necessariamente assim porque a pessoa pode evoluir intelectualmente o que a gente acha que é evolução. De repente, no um plano espiritual, nem é tanta evolução assim também. Às né? vezes, a pessoa tem um conhecimento material muito grande, mas não demonstra nenhum conhecimento espiritual, nenhuma maturidade espiritual. Né? Então, não dá para a gente entender muita inteligência material aqui com evolução espiritual. Né? E também, às vezes, a pessoa não tem a moralidade desenvolvida. Né? E, e até por isso que ela cede às influências de outros espíritos mais imperfeitos. É por isso que erra também de uma forma, às vezes, muito equivocada. Né? Você pode ter uma pessoa muito inteligente, você pode ter uma pessoa muito inteligente, mas pouco evoluída moralmente muito inteligente, mas que se presta, serve de instrumentos até aos espíritos inferiores para semearem a discórdia, para semearem né, a destruição. Tá? Então, só a inteligência não, não resolve. Né? É uma parte do que a gente pode desenvolver, mas não é tudo. É uma parte. Mas muita inteligência com pouco coração né? Pode nos levar à destruição. Pode nos levar muito mal, viu, pessoal? Tá. Ok. Certo. Às vezes, não necessariamente um comportamento vicioso. Aqui ele colocou, os Espíritos colocaram um comportamento vicioso, né? Mas, às vezes, não necessariamente vicioso. Às vezes não é de cultivar vícios, mas é de cultivar uma atitude, às vezes, perversa, né? de, de maltratar os outros, de, de sentir prazer em subjulgar as massas, né? em subjulgar as pessoas. Né? Então, certo, pessoal? É, a inteligência é um recurso que nós podemos ir desenvolvendo, mas ele precisa da luz do sentimento, do coração, senão se desvia também, tá? Muitos caem pela inteligência, muitos caem pelo sentimento, às vezes um sentimento que se desvia, muitos caem mais pela, pela, pelo, pela razão, pelo, pelo entendimento que não, não foi bem estruturado, tá? Então vamos lá, né? Aí tem a continuidade da resposta, né? O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período da sua existência ele se adianta em ciência, durante outro em moralidade. É? Então pode ser que tenha algumas encarnações em que ele avança muito cientificamente, em termos de conhecimento. Mas aí fica faltando o lado moral. Né? Porque a inteligência é como se a gente descobrisse as várias possibilidades, os vários caminhos que a gente tem. A gente descobre a vida, os potenciais que a gente tem, né? e os vários caminhos. Né? Mas só a moralidade vai fazendo com que nós elejamos os melhores caminhos. Entendeu? Entendeu? A inteligência nos aponta muitos caminhos, muitas possibilidades, né? Mas a moralidade vai nos mostrando os melhores caminhos, entendeu? A gente vai aprendendo a selecionar melhor. Tá? e Isso não é uma coisa, não é uma coisa tão tão simples, né? É uma conquista do espírito, né, pessoal? Então, nós vamos gradativamente, gradativamente, encarnação após encarnação, né? Tá? Certo, pessoal? O Flávio colocou aqui, né? Essa inteligência precisa se harmonizar com os ensinos do Cristo. Perfeito, exatamente. Só aí que a pessoa realmente, efetivamente amadurece mentalmente, conforme diz Joana de Ângeles, né, a pessoa amadurece mentalmente e moralmente, né, quando ela começa a entender, é, é, aprender a pensar de forma mais correta, aprender a falar de forma mais correta, e aqui eu não estou falando de português mais correto, eu estou falando de, de usar os recursos que a gente tem conforme a nossa consciência desperta, para o bem. Né? Para o bem nosso, para o bem da sociedade, para o bem das pessoas, para construir. Né? Certo? E todos nós estamos passando por isso, nós estamos exercitando a inteligência, nós estamos exercitando a moralidade, nós estamos exercitando todas as inteligências possíveis. Né? Isso é uma coisa que não é eles lá, somos nós. Aqui nós estamos falando da gente. Nós estamos aqui exercitando o conhecimento superior. Né? Tá? Então nós somos desafiados a usar bem, usarmos bem o conhecimento que a gente vai tendo. Né? Muito se pedirá a quem muito, a quem muito foi dado. Né? Certo? Então vamos lá. É a pergunta 366. O que se deve pensar da opinião dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultam da encarnação nele de outros tantos espíritos diferentes, diferentes entre si, cada um com uma aptidão especial? Você vê, de novo, né? era, uma, era um pensamento meio corrente na época, uma teoria lá, Eu já, a gente já falou, uma outra pergunta parecida com essa aqui, né? que Allan Kardec coloca essa questão das faculdades intelectuais como sendo a presença em nós de vários espíritos ao mesmo tempo. né? Como se tivesse encarnado em nós vários espíritos, cada um responsável por uma aptidão especial. né? Ah, se fosse o Chico, por exemplo, se fosse o Chico, da mediunidade do Chico, né? mas aí não tratando da Encarnação mas tratando da mediunidade né porque quantos espíritos vieram através do Chico para falar sobre temas diversos tal então, né? daria até impressão disso né mas não é nós sabemos que não é a encarnação de vários de vários espíritos numa única pessoa né que dão as várias inteligências <risos> de forma alguma né então, o que se deve pensar da opinião dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultam da encarnação nele de outros tantos espíritos, diferentes entre si, cada um com uma aptidão especial? Né? É aquilo que a gente já conversou, né, Tati? Colocou, é um espírito só, né? É só a pessoa mesmo, né? Sou só eu. Só que eu, aqui falando com vocês, eu posso. Sofrer a influência de vários Espíritos. Aí é diferente. Aí é a mediunidade, mediunidade. Né? Eu estava falando do Chico. Né? O Chico recebeu tantos livros e tal. né? Ele percebia os Espíritos facilmente. Né? Então, aqui eu falando, aqui eu posso estar sendo um sintonizador de vários Espíritos. Que estão enviando pensamentos, me intuindo. Pode ser. Agora, não quer dizer que eles estão encarnados em mim. Né? Meu espírito aqui é só ele. Que, é só ele que está aqui nesse corpo. Né? Então, vamos ver a resposta. Refletindo, reconhecereis que é absurda. A resposta dos espíritos é refletindo, reconhecereis que é absurda. O espírito tem que ter todas as aptidões para progredir, precisa de uma vontade única, né, então, eu sou o dono da minha vontade, eu estou aqui como espírito encarnado nesse corpo, né, não são vários espíritos que estão aqui, eu posso sintonizar com vários espíritos, é diferente, tá, eles não estão encarnados em mim, né, é diferente, tá. Tem gente até que confunde essa questão de estar tá encarnado no médium, estar tá incorporado no médium, né? A gente. São coisas diferentes até, né? Até vale a pena falar sobre isso. A né? pessoa quando está encarnada é quando ele fez o renascimento, reencarnou naquele corpo. Né? Quando eu estou incorporado, estou incorporando um espírito, é diferente. Né? Eu estou recebendo um espírito que está próximo de mim eu começo a perceber a presença do espírito né mas ele não está encarnado em mim né eu estou incorporando mas não, não está encarnado em mim tá às vezes a pessoa faz essa essa confusão né ainda tem mais um pedacinho aqui ainda tem mais é, a resposta continua aqui né se o homem fosse um amálgama de espíritos, essa vontade não existiria e ele careceria de individualidade, pois que por sua morte todos aqueles espíritos formariam um, um bando de pássaros escapados da gaiola. Né? Quer dizer, Se nós fôssemos um amontoado de espíritos, um amálgama, né? uma massa, uma junção de vários espíritos, né? essa vontade única não existiria. A gente seria uma mistureira de vontades. Aí. Isso acontece nas obsessões. tá Só para a gente abrir um parênteses, a mistureira de vontades aí, é, é, causando confusão na minha mente acontece na obsessão. entendeu Acontece na obsessão. Né? Eu estou no meu corpo, eu sou o dono do meu corpo, estou encarnado nesse corpo, mas muitas vezes eu não me conheço, né? Não conheço, não me conheço profundamente. E sofro interferência, tenho mediunidade, sofro interferência de muitas mentes. Então ficam várias vontades se interpondo à minha vontade. Aí é a obsessão. Obsessão espiritual, tá? Então várias vontades ficam dominando a minha vontade. Tá? Por quê? Porque eu não estou exercitando a minha vontade, eu não estou fortalecendo a minha mente. Eu não estou me conhecendo para distinguir o que é o eu, né? o que é o eu e o que são essas outras mentes interferindo na minha mente. Então, quando eu começo a entender melhor, começo a perceber melhor é, como é que eu sou, o que, que eu penso sobre as coisas, o que, que eu quero, qual é a minha vontade, eu começo a distinguir melhor o eu do outro, o eu dos espíritos, o eu dos obsessores. Entendeu? mora né como saber se um espírito obsessor usufrui do nosso corpo? Passas resolvem o problema? Então, sempre que nós tivermos uma vontade que fica é, se sobrepondo à nossa vontade, diz o Manuel Filomeno de Miranda, pensamentos insistentes, obsidentes, pensamentos fixos, você tem, tenta mudar o pensamento, mas fica aquele pensamento fixo num determinado sentido, nós precisamos tomar cuidado porque podemos estar sendo objeto de obsessão, isso o Manuel, Milo, o Manuel Filomeno de Miranda explica bem tá? então, é, quando nós baixamos o padrão vibratório fixando em hábitos infelizes, hábitos viciosos, comportamentos que vão nos deprimindo. Né? Este, estamos caminhando, né? provavelmente desenvolvendo uma vinculação obsessiva. Cada vez mais inquietos, cada vez mais tristes, mais desanimados, mais sem energia. Estamos caminhando, provavelmente, para o desenvolvimento de uma obsessão. A obsessão está em andamento, na verdade. Né? Tá? Os passes, eles ajudam. Lógico que não resolve tudo. Mas eles fazem parte da terapêutica espírita. Da terapêutica espiritual que nós utilizamos. Que nós devemos utilizar. A prece, a boa leitura, o pensar positivo, o passe... Assistir palestras boas, ler bons livros, meditar, relaxar, praticar a caridade. Né? Tem várias coisas que a gente pode fazer para a nossa higiene psíquica, para o desligar desses espíritos, dessas mentes que estão interferindo na nossa mente. Não ceder à vontade viciosa, não ceder ao impulso infeliz, né? então isso vai fazendo com que a gente vá cortando essa influência tá? é lógico que é bom a gente, a gente buscar ajuda né? quando a gente busca uma casa espírita que é especializada em tratar da obsessão porque entende a relação espírito-matéria valoriza essa relação, compreende né? sabe como tratar então o lugar mais especializado é a casa espírita o lugar mais instrumentalizado para esse processo de desobsessão, as reuniões de desobsessão, que não necessariamente a gente precisa participar, mas que a Casa Espírita faz e vai nos ajudar no nosso tratamento desobsessivo. É preciso uma reforma moral, né? O Cássio colocou aqui. Mas, senhor Alexandre, nós podemos estar em conformidade com os obsessores. Então, por isso que não há desobsessão sem mudança moral do obsediado, né? Tá? Precisa de mudança moral do obsediado. Porque você pode até esclarecer do obsessor, mas se o obsediado não mudar o seu interior, a sua, né, o seu íntimo moralmente, ele pode atrair o mesmo de volta ou outros obsessores até piores. Entendeu? Então, então, a gente precisa buscar desses tratamentos. Né? É, e é um tratamento a, a, a médio e longo prazo, tá, pessoal. Não é um tratamento tão rápido. Depende da, da, do nível do aprofundamento da obsessão. Geralmente, as obsessões elas têm relação com questões passadas muito profundas tá? Então, é um tratamento a médio e longo prazo aí, tá? Ok, pessoal. Então, vamos lá, né? Vamos continuar na resposta aqui, né? É... Então, isso aqui a gente já, já viu que não pode ser encarnação de vários respeitos numa única pessoa, né? Porque não teria unidade, né? Não teria unidade desse pensamento. Né? Nós somos, o espírito não se divide, nós somos únicos no nosso corpo. Né? Queixa-se a miúde, o homem, de não compreender certas coisas. E, no entanto, curioso é ver-se como multiplica as dificuldades quando tem ao seu alcance explicações muito simples e naturais. Nessa vez os espíritos fizeram até uma análise assim, né? do que que a gente faz às vezes com os conceitos, né? Uma coisa que seria tão fácil de você explicar, baseando, né? Nós somos um espírito, nós sofremos influência dos outros espíritos, isso é simples. Mas aí o pessoal quer complicar, achando que a pessoa é a encarnação de vários espíritos dentro dela, né? Quer dizer, aí os espíritos estão fazendo uma análise aqui. Pô, como vocês complicam as coisas, né? Até as coisas mais simples. Vocês acabam complicando, né? É curioso os espíritos falam aqui. Certo. Ok. Aí, continuando, né? Ainda neste caso, tomam o efeito pela causa. Fazem com relação à criatura humana o que com relação a Deus faziam os pagãos, que acreditavam em tantos deuses quanto eram os fenômenos do universo. Né, eles fizeram uma comparação né, da, da, dos pagãos que acreditavam em vários deuses então para cada fenômeno do universo ou da vida eles atribuíam, ah, isso aí é um deus tal é o deus fogo é o deus da luz, é o deus da chuva é o deus disso, deus daquilo deus da colheita deus do, né? é trocando o efeito pela causa né? quer dizer as manifestações todas que a gente vê na vida são efeitos de um Criador. Né? Assim como todos os efeitos que se observam intelectuais e morais na nossa vida, é nosso, como espírito, único que somos, cada um de nós. Né? Então tudo que vocês observam em mim, intelectualmente e moralmente, é devido ao meu espírito, né? devido àquilo que eu trago dentro de mim, do que eu já li, do que eu já aprendi, e assim vocês também. Né? Tá? Então não é porque teve, tem várias pessoas encarnadas em nós. Tá? O espírito é, é único né? no corpo. Tá? Se bem que as pessoas sensatas, com eles coexistem, Apenas viam em tais fenômenos efeitos provindos de uma causa única, Deus, né? Quer dizer, né? os vários deuses, na verdade, os as, as efeitos que se observavam na natureza eram procedentes de uma causa única que é Deus, as leis divinas, né? Então, eles estavam trocando o efeito pela causa, né? Do mesmo jeito, esse assunto que nós estamos tratando aqui, né? a gente acaba tratando o efeito pela causa. A Amanda colocou, então, de uma certa forma, nós contribuímos para o processo obsessivo? É, totalmente, totalmente. Nós anuímos, entendeu? mais do que contribuir, nós anuímos, nós aceitamos nos comprazemos, de certo modo, um processo obsessivo. Entendeu? Seja pela culpa que trazemos, por ter, termos feito mal àquela pessoa, e hoje ela vem nos cobrar, e a gente acaba aceitando as imposições mentais dela, as imposições vibratórias dela, né? porque nós sabemos que devemos para aquele espírito. Então a gente permite, aceita aquela influência perversa sobre nós. Entendeu? Alexandre, mas se a gente fez mal para aquele espírito e hoje ele vem cobrar, a gente não tinha que aceitar mesmo? Não. Nós tínhamos que nos manter bem para ajudar daquela entidade. Se um dia nós fizemos o mal àquele ser, nós temos que hoje procurar ficar bem para ajudá-lo a se levantar quando a gente entra em obsessão, nós não estamos ajudando nem o espírito obsessor, nem a gente entendeu? porque a gente não ajuda o espírito entrando em obsessão, a gente se sujeitando às imposições do obsessor nós não estamos fazendo ele melhorar ok? nós não estamos fazendo ele se libertar nem ele ganha, nem a gente Então o melhor é a gente entender Que sim, eu errei Meu irmão, por favor, me desculpe Eu não sabia o que eu fazia naquela época Eu era muito ignorante Eu não lembro o que eu fiz no passado Mas se você está aqui me cobrando Por favor, me perdoe Eu vou fazer tudo para te ajudar Posso até receber na minha família Como filho, como neto como Se for da vontade divina Entendeu? posso te ajudar com as minhas orações, né? como Deus me permitiu, quero te ajudar. Né? Esse Espírito pode nos acompanhar, a caridade, pode nos acompanhar o centro, pode nos acompanhar a reunião mediúnica, nas nossas leituras, ele pode nos acompanhar nas leituras que a gente faz. Entendeu? E aí nós vamos efetivamente ajudá-lo. E vamos nos ajudar também. Vamos libertá-lo e vamos nos libertar. Entendeu? Agora, quando a gente aceita a obsessão, né? quando a gente aceita a obsessão, aceita a tristeza, aceita o desânimo, aceita o ódio, quando a gente aceita a culpa, aceita... Né? E a gente vai se deprimindo cada vez mais e vai se encolhendo. E o espírito está lá duro, cobrador, impondo a sua vontade falando para a gente, você não vale nada, você não presta, você é o canalha do passado, você é não sei o que, e eu tô lá, talvez não ouvindo o Espírito falar, mas recebendo aquela energia e agindo de conformidade com a aceitação daquilo. Entendeu? Vocês estão entendendo como é que funciona? Ah, então, primeira coisa é na mente. A batalha, em primeiro lugar, é a batalha mental. Então, quando vem pensamentos autodepreciativos, né, pensamentos deprimentes, precisa ir cortando. Entendeu? Precisa ir cortando. Quando vem sentimentos ruins e tal, vamos tentar mudar essa, essa atmosfera nossa. Vamos tentar mudar esse sentimento. Vamos conversar coisa boa, Vamos ler um livro bom, vamos tomar o passe, né? como a gente falou, água fluida, estudo, vamos encher a nossa vida de coisa boa. Por quê? Porque eu estou percebendo que quando ficam os vazios aí, quando ficam... Eu já começo a cair uma down, né? já começa a cair. Começa a bater a tristeza, começo a ficar muito crítico das coisas, de tudo tal. Então... É uma luta, a Naiada colocou uma luta grande, viu? É, para todos nós, Naiada, para todos nós. Tá? E aqui a gente não está descartando a, a, a depressão como doença, nós não estamos descartando o transtorno bipolar, nós não estamos descartando nada disso que, que, que a ciência, que a medicina estabelece, que a psicologia também ajuda. Não, nós não estamos descartando nenhum tratamento e nem remédio. Tudo isso faz parte, podemos precisar do remédio, podemos precisar da psicoterapia, podemos precisar dos vários recursos clínicos que a gente pode ter, das terapias complementares, né? podemos usar tudo isso, mas junto com, com essas terapias, podemos buscar a casa espírita, podemos buscar o estudo espírita, podemos buscar o passe, podemos buscar a, a boa leitura, Tá? Então, a leitura que vai esclarecendo a gente, para iluminar nossa mente, para moralizar, para fazer a gente perceber que a gente precisa mudar algumas atitudes, né? Isso é evolução moral, tá? E é a única forma da gente da gente superar as obsessões, tá, pessoal? Mas às vezes a gente pode precisar de uma medicação né, em certos momentos. Né? Muitas vezes a gente pode precisar. E pode ser salvadora a medicação, eu falo para vocês. Muitas vezes eu já vi ela ser salvadora para a pessoa. Só que só o remédio né, não vai dar conta. Tá? Ele vai ajudar, mas é bom que haja também os outros recursos terapêuticos. Tá? Certo, então vamos para a próxima. Nós vamos entrar agora no outro tópico, né? Que é a influência do organismo. Ó, você vê, a gente está falando disso, né? A influência do organismo. A gente terminou faculdades intelectuais e morais no homem. né Agora o tópico é a influência do organismo. A Renatinha colocou o que você sugere de leitura para este momento que você está citando aqui. Renatinha, é, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma boa opção. Tá? Tem, depende muito, assim, fala, qual é o melhor livro? Depende do gosto da pessoa. Tem pessoas que gostam das histórias, então às vezes romances ajudam, romances espíritas, <coughs> desculpa, pessoa, ajudam muito, porque prende a atenção da pessoa, né, uma história ali, ela se empolga. Às vezes não está acostumado a ler, mas quando, pega, quando começa a ler ali, não quer parar mais. E vai aprendendo muita coisa boa. Tá? Os romances espíritas já me ajudaram muito. Né, o Evangelho, é bom o Evangelho segundo o Espiritismo a gente lê. Né? Se a pessoa gosta de uma coisa mais técnica, o próprio livro dos Espíritos pode ser bom. Livros de mensagens... Né? Livros de mensagens, aqueles livros pequenininhos De mensagens, os livros do Emmanuel Então tem para todo gosto Livros de contos né? Tem os livros do, do Humberto de Campos, do Irmão X, por exemplo Que são muito bons né? Então depende do gosto de cada pessoa Tem livros tá, de poesia, né? eu adoro, por exemplo, poesia né? O livro de poesia tem alguns livros muito bonitos, espíritas né? tá? Então, é, não falta livros né? na, na, na literatura espírita Você tem uma riqueza muito grande tá? Quem quiser, por exemplo, conhecer o nosso trabalho né? Quem quiser conhecer o nosso trabalho Do Maria de Nazaré, por exemplo Né? Tem um livro que eu recomendo para vocês, que é o Céu Azul. Né? O Céu Azul é um livro que diz diretamente de um trabalho nosso. É um livro que já tem, eu acredito lá, uns seus 25 anos, mais ou menos, que foi escrito, mas é um livro de algo que a gente participou. Entendeu? O Céu Azul. Então, é um livro interessante vocês lerem. É um romance, né? É um romance... É fácil de ler, mas é um livro bem interessante. Tá? E é de um, de um período da nossa vida. Né? Um período trata de um período que eu estava, inclusive, é, eu estava fazendo psicologia, estava estudando psicologia ainda. E tem uma hora que a gente trata de um caso lá que a gente atendeu, ainda dentro do curso de psicologia. Tá? Então é um livro bem interessante. O Céu Azul tem, tem PDF tem ele em pdf, quem precisar, tá? Então vamos lá, né? Vamos para a próxima pergunta, né? Pergunta 367. Unindo-se ao corpo, o Espírito se identifica com a matéria? Interessante, né? Unindo-se ao corpo, o Espírito se identifica com a matéria? Porque a gente viu que há uma união do espírito com o corpo. Né? O espírito ele vai se ligando à célula ovo, né? vai se desenvolvendo, vai crescendo tal. E vai se ajustando ao corpo progressivamente. É um processo que demora. Né? Não é um processo tão, tão rápido. Né? Tem a gestação e tem além da gestação. Né? Mas unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? É, vamos ver a resposta, né? Vocês estão falando que acho que sim. Então, vamos ver aqui, né? A matéria é apenas o um envoltório do espírito, como o vestuário o é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Então vamos lá, né? Vamos por partes aqui. Ó. Então, é, o espírito se identifica com o corpo? Né? A matéria é apenas o envoltório do espírito. Tá? Então ele vai se ligar, nós espírito, nós vamos nos ligar ao corpinho que está nascendo, vamos desenvolver o corpo, tá, né? vamos reencarnar naquele corpo, né? vai chegar o nascimento. Tá? Mas a matéria é apenas o envoltório do espírito. Entendeu? É apenas um envoltório. Assim como a roupa é do nosso corpo. É apenas uma vestimenta do espírito. Como o vestuário é do corpo. Unindo-se a este, quer dizer, o espírito unindo, a matéria unindo-se ao espírito, né, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Não há uma. uma não vai formar um. Não um amálgama não vai formar em, em que o espírito ele vai se juntar totalmente com a matéria e vai deixar de ser espírito e né, não, não vai acontecer isso. O espírito ele conserva os atributos da natureza espiritual, embora esteja ligado agora ao envoltório material, tá? Certo pessoal? Ok. vamos lá. Pergunta 368. Né? Após sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades? E aí, né? Após a sua união com o corpo, exerce o espírito com, é, com liberdade plena suas faculdades? O que é que vocês acham, né? Nós, espírito, a gente se liga ao corpo, né? nós nascemos ali é, na matéria, tá? a gente vai se desenvolver e tal. O espírito vai exercer é, as suas faculdades com liberdade plena ou não? Enquanto espíritos que somos, nós vamos expressar, nós vamos exercer as nossas faculdades de forma plena na vida material, a Nayada acho que não, o Edson também acho que não. A e Teixeira, creio que sim, influencia bastante. O Fábio José acho que não, pelo contrário, a Daíra acho que não. A Aparecida acho que sim. O Cássio não existindo nenhuma restrição por parte do plano espiritual, sim. O De Paoli, o corpo limita. A Elisete não, Ítala não, a Ivone não, a Regione acredito que não, o pobre espírito fica preso, limitado. Certo? Vamos ver, né? As opiniões são variadas aí. Então vamos ver? Se nós, enquanto espíritos, nós ligados ao corpo, a gente, a gente exerce com plena liberdade as nossas faculdades? Vamos ver. O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Tá? Então aqui é bem interessante, né? Então o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. Tá? Então pessoal, nós podemos ter Organismos que se prestam mais ou se prestam menos para que as lembranças do espírito se exerçam, as tendências, as faculdades, os potenciais do espírito se reflitam mais livremente na matéria. Tem orga organismos que se prestam menos a essa possibilidade. Entendeu? Entendeu? Tem uma questão orgânica mesmo, genética mesmo. Lógico que isso não é assim aleatório, essa possibilidade orgânica, genética, essa possibilidade que a gente pode ter, de ter um organismo que se presta mais para que na matéria nós nos lembremos mais do que a gente já estudou, do que a gente já aprendeu em outras vidas. né da, da, até do plano espiritual a gente lembrar de coisas que a gente estudou lá né? então isso não, não ocorre aleatoriamente ocorre conforme a programação espiritual conforme as necessidades que a gente tenha nessa encarnação entendeu conforme que a gente tenha que fazer o que a gente veio fazer aqui entendeu? Então, tudo isso é, é ajustado é, no plano espiritual. Tudo isso é ajustado no plano espiritual. As crianças, prodígio. Tá, eles vieram, vieram trazendo um conhecimento muito grande de coisas que provavelmente já estudaram bastante. Mas se não tivessem um organismo que se prestasse à clara lembrança dos conteúdos que já traziam elas não conseguiriam é, ter a desenvoltura que tem seja na matemática, seja na música seja em qualquer área que, que fosse então elas têm sim um potencial né, muito grande que elas já exercitaram em outras encarnações só que elas vêm com um organismo que se presta a que elas exponham esse potencial que elas têm com maior liberdade, com maior plenitude, entendeu? Então... Certo, pessoal. A Edna cria culturas e valores influenciam ou não? Influenciam, sim. A família, a educação, sim, tem grande influência, tá? tem grande influência. Mas aqui no caso especificamente, tem uma influência menor no assunto que nós estamos tratando, tá? Aqui no caso ela tem uma influência menor. A cultura, né, a educação, tal, os valores, né, da família, os valores do, tá? Porque você pode ter uma família que estimula determinada coisa, uma família de músicos, tal. Mas se a pessoa não vier com, com uma, uma bagagem grande e com um organismo que se preste a expressar essa bagagem, ela vai ser um músico, vai ser um músico, mas vai ser um músico mediano, vai ser um músico sem, lá grandes, sem grande brilho, entendeu? Vai ser aquela coisa básica. Entendeu? E aqui nós estamos falando... Né? De, de expressar plenamente certas faculdades. Né? Então, aí você depende de organismos, organismos mais aprimorados. Tá? Okay. A Lia colocou aqui, né? muitas habilidades foram, foram em nós adormecidas até para aprender outras diferentes que nos ajudarão em nossas atribuições nesta vida. Exatamente. É. Até por causa daquela questão que a gente, que a gente é, conversou ainda há pouco, a respeito da parte intelectual e da parte moral. Então, às vezes a pessoa pode ser um exímio músico, mas ele vem, vem com gosto para a música, vem com né, uma vontade, mas vem sem facilidades. Né, o organismo e a lembrança, ele não traz aquela lembrança da habilidade, foi bloqueada, foi bloqueada, por quê? Porque precisava, se deixasse ele só queria fazer isso de novo nessa vida, a gente tem uma tendência a querer buscar aquilo que a gente é bom, né só que chovendo molhado, tem hora que não adianta muito você ficar chovendo no molhado, né? que já está molhado, você já adquiriu aquela habilidade, vamos agora desenvolver outra coisa? Vamos desenvolver outros valores, outras habilidades, né? Então, é, tem certos tesouros que ficam guardados para que a gente desenvolva outros tesouros, né? Certo? Ok. Amando, o mais importante é evoluir moralmente, não é? É um conjunto de, de, de desenvolvimento, né? é um conjunto de fatores. A gente desenvolve, a gente precisa amadurecer afetivamente, precisamos amadurecer mentalmente, precisamos amadurecer moralmente, que vem depois do afetivo e depois do intelectual, do mental, o moral. E socialmente, que é a quarta etapa, né? conforme... A Joana de Ângeles ensina. Entendeu? Então, na verdade, são todas etapas, né? Você não desenvolve mentalmente se não. Aqui no caso, desenvolver é amadurecer mais propriamente, né? Você vai amadurecendo afetivamente, vai amadurecendo mentalmente, moralmente e socialmente. Uma, um degrau é a etapa para o outro. Entendeu? Todos são importantes, né? Mas cada um a gente vai conquistando progressivamente né tá certo eu acho que já estamos na hora né é, já estamos quase no nosso tá é um conjunto é exatamente tá? e nós temos as encarnações né é, variadas e a se perderem na noite dos tempos né? Nós temos inúmeras, milhares de encarnações para, para desenvolvermos todos esses, todos esses potenciais que nós trazemos. Né? Porque é inegável né, que o conhecimento ele vai acendendo luzes em nós, né? vai fazendo a gente enxergar a vida, compreender, é muito importante o conhecimento. Só que, por exemplo, o evangelho ele vai iluminando a nossa visão da vida. Né? Então, o conhecimento que a gente vai adquirindo vai sendo iluminado pelos conteúdos morais que Jesus trouxe. Então, é muito importante. Tá? Certo? Então, vamos finalizar por hoje, fazer a nossa prece, né? agradecendo novamente a nossa querida Maria de Nazaré, mentora da nossa casa, que nos ajuda tanto, o seu amor maternal, com a sua doçura, nos dando tudo o que nós necessitamos para evoluir, para aprimorar nessa encarnação, assim como o nosso Mestre Jesus que nos ampara sempre, como a espiritualidade que nos estimula a cada instante, os nossos familiares que estão bem na vida espiritual, que também nos amparam sempre, nos abraçam carinhosamente. E nós somos objeto dessa solicitude, objeto desse carinho imenso de milhões de almas evoluídas do planeta, que nos aguardam, que nos esperam o interesse pela vida maior, que nos chamam, que nos convidam para o autoaprimoramento, para o desenvolver do amor, do discernimento superior, o desenvolver dos potenciais sublimes do espírito, que estão aguardando, porque jazem latentes dentro de cada um de nós. Então, muito obrigado a todas essas forças superiores, que possamos, passo a passo, separarmos-nos do passado de sombras e caminharmos para o futuro de luz. Obrigado. Obrigado por tudo. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Finalizamos por hoje. Obrigado pela presença de todos, pelo carinho, pela amizade, pela participação. Sempre muito bom estarmos juntos aqui. Então, amanhã a gente tem o nosso lar, né? Amanhã às 20 horas, todos estão convidados de novo para estarem conosco, tá? Então, um grande abraço e um bom descanso para todos.
1: estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feito e me esquece, me esquece, que o teu amor zela por mim, zela por mim, e seja sempre Sempre e perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos, Pai. Meu Pai do céu, meu. Pai do céu Eu quase me esqueci Me esqueci Que o teu amor Zela por mim Zela por mim E seja sempre assim E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de